0: وصلتنا من المستمع أحمد ألف عين الرياض المملكة العربية السعودية يقول في رسالته أنا شاب في العشرين من عمري محافظ على أداء الصلوات المكتوبة وعلى تلاوة القرآن الكريم وأوامر ربي عز وجل إلا أنني أعاني من أمر هو أن ثيابي التي ألبسها عادة ما تكون طويلة وانا لا اقصد بذلك الكبر او الخيلاء او اي شيء يغضب الله عز وجل. وحاولت مرارا ان اقصر من ثيابي لكنني اقول في نفسي ما دام انني لم اقصد الكبر او غير هذا فهذا ان شاء الله ليس فيه ذنب. ارجو من فضيلتكم اجابه شافيه عن هذا الموضوع وفقكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين. وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين تضمن هذا السؤال مسألتين المسألة الأولى أن الرجل أثنى عليه أثنى على نفسه بكونه قائما بطاعة الله محبا لما يرضي الله عز وجل وأرجو أن يكون هذا الثناء على نفسه من باب التحدث بنعم الله عز وجل لا من باب تزكية النفس وذلك أن الذي يتحدث عن نفسه بفعل الطاعات لا يخلو من حالين الحال الأولى أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه وهذا أمر خطير قد يؤدي إلى بطلان عمله وحبوطه وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تزكية نفوسهم فقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتَّقَى الحال الثانية أن يكون الحامل له على ذلك التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى وأن يتخذ من هذا الإخبار عن نفسه سبيلا إلى أن يقتدي به نظراؤه وأشكاله من بني جنسه وهذا قصد محمود لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أما المسألة الثانية مما تضمنه السؤال فهو السؤال عن كونه يرخي ثوبة وينزله إلى أسفل من الكعبين وكان يمني نفسه بأنه لم يفعل ذلك من باب الكبر ولا من باب الخيلاء فيكون هذا مباحا والجواب على ذلك أن عمله هذا محرم بل إن ظاهر النصوص أنه من كبائر الذنوب وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وهذا حديث مطلق لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خيلاء او بطرا ولا يمكن ان يحمل على المقيد بذلك لان الحكم فيهما مختلف وقد ذكر أهل العلم أنه لا يحمل المقيد المطلق على المقيد إلا إذا كان الحكم فيهما واحداً، ولتستمع إلى فرق الحكم إلى فرق الحكم بينهما، فإن من جر ثوبه خيلاء عقوبته أن الله عز وجل لا يكلمه يوم القيامة ولا أنظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم قالها ثلاثا فقال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا منهم يا رسول الله فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عقوبة المسبل أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب اليم وهذا الحديث مطلق لكنه مقيد بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر توبه خيلاء لم ينظر الله إليه فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خيلاء وقال لم ينظر الله إليه وهذه العقوبة بعض العقوبة التي دل عليها حديث أبي ذر فيحمل حديث أبي ذر المطلق على هذا الحديث المقيّد، إذا عقوبة من جر توبه خيلاء أعظم من عقوبة من نزل إزاره عن كعبيه لأن من نزل إزاره عن كعبيه عقوبته أن يعذب بالنار ما قابل النازل من الإزار عن الكعبين وأما عقوبة من جغتها بوخيلاء فهي أعظم وأكبر فإنها لا يك... أن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وبهذا الفرق علمنا أنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد اتباعا للقاعدة التي ذكرها الأصليون والتي دل عليها كتاب الله عز وجل. وإيضاح ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية الطهارة في الوضوء أن غسل اليدين يكون إلى المرافق. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقيد غسل اليدين ببلوغ الغسل إلى المرافق وقال في التيمم وإن كنتم جنوا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولم يقيد الأيدي ببلوغ التيمم إلى المرافق ولا تحمل هذه الآية بل ولا يحمل حكم التيمم على حكم الوضوء وذلك لاختلافهما في الحكم ففي الوضوء تتعلق الطهارة بأربعة أعضاء، وفي التيمم بعضوين، وفي الوضوء تكون الأعضاء بعضها مغصولا وبعضها ممسوحا، وفي التيمم تكون ممسوحة، وكذلك في طهارة التيمم تتفق الطهارتان الصغرى والكبرى وفي طهارة الماء تختلف الطهارتان الصغرى والكبرى. وعليه فلا تحمل فلا يحمل المطلق في حكم التيمم على المقيد في في الوضوء. وحينئذ فلا يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار بن ياسر كيفية التيمم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم إلى المرافق فدل هذا على أن القاعدة التي قررها الأصليون قاعدة مستقرة دل عليها الكتاب والسنة فليتق الله تعالى المرء وليجتنب ما حرم الله عليه في لباسه فإن فعل ما حرم الله على المرء في لباسه من كفران النعم، وقد أشار الله تبارك وتعالى حين ذكر أنه أنزل على لباسه على أنه أنزل على عباده لباسا يواري سوآتهم وريشة أشار الله تبارك وتعالى إلى أنه يجب على الإنسان أن يراعي جانب التقوى في ذلك حيث قال: ولباس التقوى ذلك خير. وتقوى الله عز وجل واجبه على كل مسلم. كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولقد عاد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن عاده شاب من الانصار وكان عليه ثوب يضرب على الارض فلما ولى دعاه, دعاه عمر رضي الله عنه فقال له يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك وفي لفظ وانقى لثوبك فذكر امير المؤمنين عمر وخطاب رضي الله عنه لرفع الثوب فائدتين عظيمتين إحداهما تقوى الله عز وجل التي أعد الله سبحانه وتعالى للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين والفائدة الثانية أن ذلك أبقى للثوب فإن الثوب إذا انجر على الأرض أكلته وقطعت أسفله وأن قاله أيضا فإن الثوب إذا انجر على التراب تلوث به فإن قلت هل يمكن أن تكون العقوبة على جزء من البدن دون جميعه فالجواب نعم يمكن ذلك ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى تقصيرا من بعض الصحابة رضي الله عنهم في غسل أرجلهم نادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار فجعل العقوبة في العضو الذي حصل فيه الخلل وهكذا نقول في من نزل ثوبه عن كعبيه أن عقوبته تكون في مقتار ما ما حصلت به المخالفة فيعذب بالنار ما أسفل أو ما كان أسفل من الكعبين وإني أوجه إلى السائل بارك الله فيه وإلى غيره من من ابتلوا بهذه المسألة عن مسألة الإسبال أوجه إليهم نصيحة بأن يتق الله عز وجل في أنفسهم وفي مجتمعهم وأن يذكروا بقلوبهم وعلى ألسنتهم أناسا لا يستطيعون أن أو أناسا لا يجدون ما يسترون به عوراتهم أو يتقون به الحر والبرد من الثياب حتى يكون ذلك داعيا إلى شكرهم نعمة الله سبحانه وتعالى والتزامهم باحكام الله في هذه الثياب التي انعم الله عليهم بوفرتها وكثرتها. والله
0: المستعان. الرساله الثانيه في هذه الحلقه وصلتنا من المستمع حسن سعيد سوداني ومقيم بالعراق يقول في رسالته ما حكم الشرع في نظركم في رجل سب الدين بحاله غضب هل عليه كفاره؟ وما شرط التوبه من هذا العمل حيث انني سمعت من اهل العلم يقولون بانك خرجت عن الاسلام بقولك هذا وايضا يقولون بان زوجتك حرمت عليك افيدونا بهذا الموضوع
1: الجواب الحكم فيما سب الدين الدين الاسلامي انه يكفر إن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه وقد حكى الله تعالى عن قوم استهزأوا بدين الإسلام حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب فبين الله عز وجل أن خوضهم هذا ولاعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله وأنهم كفروا به فقال تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله، أو الإسداء بهما كفر مخرج عن الملة، ومع ذلك فإن هناك مجالا للتوبة منه، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فإذا تاب الإنسان من أي ردة كانت توبة نصوحا استوفت شروط التوبة الخمسة فإن الله تعالى يقبل توبته وشروط التوبة الخمسة هي الإخلاص لله بتوبته بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء أو سمعة أو خوف من المخلوق أو رجاء لأمر يناله من الدنيا فإذا أخلص توبته لله وصار الحامل له عليها تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه و... ورجاء ثوابه فقد أخلص لله تعالى فيها والشرط الثاني أن يندم على ما فعل من الذنب بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنا على ما مضى ويراه أمرا كبيرا يستوجب أو يوجب عليه أن يتخلص منه والأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب وأن يتصادع عليه فإن كان في ترك واجب أو فإن كان ذنبه ترك واجب قام بفعله وتداركه إن أمكن، وإن كان ذنبه بفعل محرم أقلى عنه وابتعد عنه ومن ذلك إذا كان ذنبه يتعلق بالمخلوقين فإنه يؤدي إليهم حقوقهم أو يستحلهم منها الشرط الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل بأن يكون في قلبه عزم مؤكد أن لا يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول فإن كانت بعد فوات وقت القبول لم تقبل وفوات وقت القبول عام وخاص أما العام فإنه طلوع الشمس من مغربها فالتوبة بعده أي بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت, آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأما الخاص فهو حضور الأجل فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع قول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أقول إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب ولو كان ذلك سب الدين فإنها فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفرا وردة ولكن المتكلم ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب نقول له إن كان غضبك شديدا، بحيث لا تدري ما تقول ولا تدري حينئذ أنت في سماء أم في أرض وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه فإن هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله سبحانه وتعالى لا يُآخذ به. يقول الله تعالى في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ويقول تعالى في آية أخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يعلم ماذا خرج منه فإنه لا حكم لكلامه ولا يحكم بردته حينئذ وإذا لم يحكم بالردة فإن الزوجة لا تنفسخ لا ينفسخ نكاحها منه بل هي باقية في عصمته ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يحرص على مداواة هذا الغضب بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فليحكم الضبط على نفسه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالسا فليتجع وإذا اشتد به الغضب فليتوضأ فإن هذه الأمور تذهب عنه غضبه وما أكثر الذين ندموا ندما عظيما على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم ولكن بعد فوات الأوان
0: أيضا يسأل نفس السائل حسن سعيد في رسالته الثانية ويقول لدينا أشخاص يحلفون بالطلاق في كثير من مناقشاتهم ويرددون علي الطلاق أن تعمل كذا أو أن تخرج إلى كذا مع العلم أن كل منهم متزوج متزوج فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة أم لا أفيدون ماجورين
1: الجواب أن هذا السؤال تضمن مسألتين أو سؤالين السؤال الأول حال هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هي وعظيم وهؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ولا ينبغي أيضا أن يكثر من الحلف ولا بالله سبحانه وتعالى لقوله واحفظوا أيمانكم لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم ومن جملة ما فسرت به أن المعنى لا تكثر الحلف بالله أما أن يحلف بالطلاق مثل علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق أن لا تفعل أو إن فعلت كذا فمرأة طالق أو إن لم تفعل فمرأة طالق وما أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم إنه إذا حنث في ذلك فإن الطلاق يلزمه وتطلق منه امرأته وإن كان القول الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان قصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل الله تعالى التحريم يمينا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الطلاق وإنما نوى اليمين أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين هذا هو القول الراجح وأما المسألة الثانية فهي الحلف على غيرهم سواء كان ذلك بالطلاق أو بالله عز وجل أو بصفه من صفاته فإن الحلف على غيرك فيه إحراج له وربما يكون فيه ضرر عليه وهو بلا شك لا يخلو من إحراج إما على المحلوف عليه وإما على الحالف فالمحلوف عليه قد يفعل ما حلف عليه فيه مع تحمله المشقة فيكون في ذلك إحراج عليه وربما لا يفعل لما يجد من المشقة ويكون في ذلك إلزام للحالف بالكفارة أعني إلزام له بكفارة اليمين وكفارة اليمين هي كما قال الله تعالى في سورة المائدة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فذكر الله تعالى في كفارة اليمين أربعة أشياء ثلاثة منها على التخيير وهي أطعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير الرغبة وواحد على الترتيب إذا لم يجد هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة وقد, وقد حذف المفعول في قوله تعالى فمن لم يجد ليكون ذلك شاملا لمن لم يجد ما يطعمهم به أو يكسوهم أو يحرر به الرقبة ومن لم يجد المساكين الذين يطعمهم أو يكسوهم أو لم يجد الرقبة وعلى هذا فإذا كنت في بلد ليس فيه فقراء فإنه يجوز لك أن تصوم عن كفارة من ثلاثة أيام لأنه يسرق عليك أنك لم تجد
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم أيها الإخوة